0: 劇団ののと読む横光一妻雨が止むと風も止んだ工事の両側の花々は倒れたまま地に頭をつけていた今まで揺れ続けていたぶどう棚の鶴は静まったれ下がったぶどうの実の先端からまだ雨のしたたりがゆるやかに落ちていたどこからか人の話し声がひさしぶりに聞こえてきたまあ人の声ってなつかしいものねと妻はとこのなかからいった妻はもうながらくやんで寝ていた彼女は、姑が死ぬとすぐ病になった遠くの荒れたぼうぼうとした空き地の雑草の中で置き忘れられた椅子がぼんやりとぬれた頭を傾けていたその向こうの曇った空の下では竹林の縁が深々かかと重そうに垂れていた私は門の工事の方へ倒れた花を踏まないように足を浮かせて歩いてみた傾きがちな工事の肌は滑らかに青く光っていたその上を細い流れが縮れながら虫や花びらを浮かべて流れていたすると私の足は不意に滑った私は乱れた鼻の上へあおむきに倒れた冷たい草の葉がはっしと頬を打った雨が降るといつも私はそこで滑るのだ孔子の向こうで妻が体を振って笑っていた私はばかげた口を開けて着物を着替えるために家の中へ入ったどうもはやまいったまいったあなたのあなたの<笑>そういうと妻は笑ったまま急に咳出した俺が悪いんじゃないぞ花目が悪いんだあなたが慌てるからよ俺は花を踏まないように気をつけてやったんだあの格好ったらなかったわ私は芝居の口調でいやいやと言ったもう一度滑ってらっしゃいな私は黙っていたまるで新感覚よ生意気抜かすな私は光った縁側で裸体になった辞める妻にとって静けさの中で夫の滑った格好は何よりも教師があったにそういない初めの頃は私が滑ると妻の顔色も青くなった。それがだんだんと平気になり第3弾の携帯は交渉に変わってきた私たちはこの携帯の変化を引きずってこの家へ移ってきた「赤ちゃんが欲しいわ」と突然妻が言い出すことがあるそう言い出す頃になると妻は何者よりも「ユーモラスな夫の滑った格好から愛すべき風格を見つけ出すその次の第四の形態は何か私は次に来るさようなことを考えるものではないと考える次の日の朝雲は晴れた私は起きるとすぐぶどう棚の下へ行って仰いでみた。葉の草むらから漏れた一畳の光が鋭く目を貫いた。私は顔を傾け替えた。露に濡れたぶどうの房が朝の空の中で克明な陰影を振りかざし一粒ずつ満光の光を放って静まっていた私は手を伸ばすと一粒取ったうんうまい床の上へ置き直った妻が私にもよ私にもよと言って手を差し出した喜べうまいぞ私はつゆで冷たくなった手に一房のぶどうをつかんで妻の床のたへっって行ったあらあら重いわねベテレヘムのおなごらよああ何時の髪は紫のぶどうのごとしもうすぐ虫がつくから今とらないと駄目だわね何時は何時の床もて我を抱け我の願いを入れよまあおいしい口がとれそうよと妻は言った。見ると妻の髪に白いニラの花がこの朝早くから刺さっていた。私はまたブドウ棚の下へ戻ってきた。それから井戸端で体を拭いた。うん、雇ってある老婆が倒れた垣根の草花を起こしていた。私はふとのばらのはのうえにいるかっしょくのメスのカマキリをみつけたよくみるとそれはべつのあおいオスのカマキリのくびをおおきなカマでおしつけてはやはんぶんほどそれをくっているメスのカマキリだったなるほどこれは夫ふうふせいかつの,第四段の形態だいよだんのけいたいだとわたしはおもった。オスはメスに腹まで食われながらまだ頭をゆるく左右に振っていたそのオスの様子が私には苦痛を訴えている表情だとは思えなかったどこかむしろ悠長な歓喜を感じたその目の表情には確かに身を締めつけられるような恍惚とした喜びがあったバヤがまがったこしつきでほうきをもっていちじくのきのしたからわたしのほうへあるいてきたおいばあさんちょっときてみなとわたしは言ったばあやはわたしのゆびさしているカマキリをのぞきこむとあーはあと言ったこれなんだかしってるかねだんなさま。旦那様こりゃにひきですなとろうばはきゅうにおおきなこえをだしたそうだするとろうばはまた「あら!」とこえをあげたなんだこりゃだんなさまくわれていますのじゃそりゃあそうさはあ、はあ、こりゃだんなさまくわれておりますのじゃくっているのはメスなんだよカマキリのおんなはていしゅがいらなくなるとくいころすんだほんでございますか本当さまあ奥様来てみなさい憎いやつがおりますわ自分の停止を食いやがってくりくりと老婆は言って足で地を打った私は体を拭きながら一軸の木の下へ来た一軸は厚い葉の影から色づいた実を差し出していた機嫌そうに栗の胃がは膨れていた。私はまだカマキリに心から腹を立てているらしい老婆の様子が面白かった。彼女は二十代に夫に別れた。それから四十年、一人見できながらもその間何をしてきたかわからなかった。かのじょはいまもはげしい毒をたいないにもっていたその老婆が亭主を食ったというのでメスのカマキリにひっしにはらをたてているのであるしばらくすると老婆がほうきをもったままわたしのかたわらへ来た「旦那さま殺してやりましたわ」「食ってしまったか食ってしまいましたよすっかり食いました」そうか憎いやつでございますなあんなやつはひどい目に合わしてやりませんと腹が立ちますよ食われているやつは喜んでいたんだぜ冗談を言いなさんな女に食われたら誰だって喜ぶさ<笑>と老婆は笑い出した彼女は私の言葉を下品な意味にとったと見えた彼女はすぐまた妻のいる方へ引き返していくと奥さん、んああの旦那様は油断ななななりませんよ。なかなかどうしてあなた。そんなことを言っている老婆の声が耳に入った私はそのまますそをまくって梅雨のたまっているキラキラした雑草の帆の中へ降りていったそよ風が朝の香りを込めて草玉が青い実を静かにゆすった数列のネギがつゆに輝きながら剣のように垂直に立っていた「おーいはーい!」と妻の低い声がした「いちじくいらないか遠くの草の中で、幼い子供が母の言うことをよく聞いている清らかな姿が見えた。劇団ののと読む横光語りノアノエルテーマ音楽鈴木さとる以上でお送りしましたここからはノノラジオのメンバーによるトークをお送りします作品を読んでそれぞれが感じたこと稽古や収録の裏話などを。ゆるくお伝えします内容はあくまでも私たちの個人的見解ですよろしければ皆さんのご意見ご感想もお聞かせくださいみなさんこんにちは劇団ののの鈴木よしことノアノエルですこんにちはよろしくお願いしますちょっと前回のあの収録したトークの音声を聞いたら自分の声が小さすぎて最初だけこんにちはとか言って2、3分したらうんうんってなってたのでちょっと頑張って大きな声で話していきたいと思います元気出していきましょうそう小さくなってたら途中で言ってください思い出します頑張ってはい。というわけでですね今回は横光リーチシリーズの妻、はい「妻」を、えー、ノアさんんに読んでもらいました、はい、最初「春は馬車に乗って」をみんなで読んでいてだんだんこう横光さんが妻と自分をモデルにして書いた作品が他にもいくつかあるねっていうことで,で。でこの「妻」を書いたタイミングっていうのは「ふる、はい、えるバラのあとで。春は馬車に乗ってんの前そうですね震えるバラの時はまだ奥さん元気で、うん、まだ新婚生活を描いていて、うん、で、えー、最初に住んでいたお家から郊外の新居にお引っ越ししましたっていう仲のいい会話が描かれてて、うんうん、で春では馬車に乗ってではもうすでに闘病生活が始まってるんですけどもうううう終盤でしたもんねそうそうそうかなり具合が悪くなっちゃってたんですけど、うん、妻っていうのは。そのお引越しをして少し具合が悪くなって床、うん、につき始めた頃なのかなっていう、うん、だからまだ元気な会話もしてるんですけど、うん、描写としてはこうお部屋でなんか横になってるのかなっていう様子がうかがわれる、うん、感じですね。うすねうん、まだ元元気気じゃあ元気ということとですね、うん、はいというわけでですねこの妻、はい、あの聞いてて思ったんですけど。はいバーヤが可愛いよよねそうななんですよなんか「春は馬車に乗って」を読んだ感じ、うん、ああ横道さんってこのたった一人で奥さんに向き合っていた一人でお部屋の中でいろいろ死について考えたり奥さんの病状について考えたり悩んでたのかなと思いきや「馬、うん、ヤいるじゃん」っていうそう<笑>他人が急に登場したんで<笑>「<笑>あれ人いるじゃん」っていうのがちょっと。ね、びっくりしたポイント、うん、しかもまま仲いい感じするよねそうなんですよなんか家事というか庭仕事も手伝ってるし、うん、一緒にカマキリ見てるしそうで奥さんにもこうちょいちょいあのおばあちゃんが冗談を言いかけるシーンとかがあって、うん、もしかして病気が進んだ頃にはいなかったのかああそうかもしれないね経済的に厳しくなってとかかも,かもかもかも<う>かもしれない。またはその小説の描写として2人きりにした方がこう行き詰まっていく感じというかこう奥さんの病気と奥さんにこうがんじがらめにおりの中の理論っていう風に表現されてますけどなんか行き詰まって追い詰められていく感じを出すのにちょうどよかったのかもしれないね人を排除した方が。確かににねだっててベッドにつながれている俺バーサンだとちょっと関係性がね、うん、なんかこう風穴が一つ開いちゃうと<笑>なんだ相談すればよかったじゃんう<笑>そうだよねちょっと休んだりとかねそう、痛みを共有できる仲間が出てきちゃうと、うん、春は馬車に乗ってのその檻の中の理論が成り立たなくなっちゃう、うん、そうね<ら>あの鬱屈した感じが出,な出にくくなるもんね、うん、技術的に排除したのかもね、うん、他人をだから、この「妻」では逆にばあやがいることでちょっとオープンな感じがするよねそう不思議と場面もほとんどあの、季節的にお庭に出てて、うん、で私っていう主人公はほとんどお庭にいるんですよね縁側越しな感じがねそう。だからすごく開放的で植物の描写も生き生きとしてて、うんもう春は馬車に乗ってではその庭のダリアがただ枯れていく様子が冬なのもあるしね<笑>そうそうあと遠くに見えるこう海の松の木とか悲しいものが出てくるんですけど、うん、そうねこれはすごく明るい作品ですよねこれって季節はいつなんでしょうブドウだからうん、うん、ブドウとかイチジクとか夏いつなんだろう<笑>ブドウっていつなるんだったかな少なくとも冬ではないから<う>まあ外にいても気持ちいい頃だよねうん。いいいいいやー庭にブドウなってるとかよいいよねいいよね結構いろんなものが咲いてるんですよ震えるバラと同じお家なんですけど、うん、舞台がいろんなもの植えて結構横道さんって植物をたくさん描くじゃないですかガーデニング楽しんでたのかなと思って<で><笑>きっとガーデニング趣味だよね<笑>そ<う>妻もそうだけどでちょっとバーヤに戻りますけどバーヤ好きですね<笑><笑>バーヤね可愛い,いんだよ可愛い,いよねバーヤでもこのさ可愛いい割に一箇所だけこのバーヤの闇を匂わせてる箇所があるじゃないですか、うん、バーヤの過去ねえっとそうそうそうあの20代に夫と別れて、うん、そこから40年独り身で、うん、でもちょっとどうやって暮らしてきたのかよくわからないうん、うん、彼女は今も激しい毒を体内に持っていたという<笑>そうどういうこと<笑>なんか恨みがあるとかねでもこの亭主を食うメスのカマキリに腹を立ててるっていうのはさ、うん、そこがだからパラドックスだから面白いっていうことだよねこの私っていう人からすると、うん、夫と離婚していろいろ思うところあるはずなのに。うん夫に従順じゃないカマキリのメスを見て怒るっていうそのパラドックスがうんどういう別れ方したんだろうねどんな目にあって離縁したんでしょうっていうんかし別じゃなさそうだなってちょっとそうかあれかなんかこう浮気とか分かんないメスの毒がにかかったのかもしれないとうわだってでもさこの時代のバーヤって言ったらさ、うん、えっと大正時代ってとかのバーヤーなわけでしょ大正時代に少なくとも50代60代以上なのかなという印象。ってことは明治時代の最初の、うん、生まれくらい明治って何年まであるんだっけ ?40 年ぐらいあそうかじゃあ下手したら江戸時代とか。江戸生まれれの人ももいいたはいたはかもしれないね,ね。バーヤ具合によるけど、うん、バーヤ具合によっては江戸時代生まれで、うんうん、明治大正と生きてきて。<笑>なわけじゃないうん。そういう時代の夫と別れる。別れて一人で生きてきてる。女性っていうのはどうやって生きてきてるんだろうね。うん、想像できないよね。も、ま、う、あ、竹の木戸の男みたいに。女中とかやってたのかもしれないし、どんなね。若者時代だったのか？<笑>うん。どんなお嬢さん時代を過ごしたのかで、ね。ちょっとこれバーヤのスピンオフをそうそうそうそう<笑>バーヤのお話が一個できるよね<笑>、うん、何を思ってここに手伝いできてるのか,か、ね、方向に出されたところからみたいな<笑>そうそうそう<笑>あるかもしれないなんかすごく純粋じゃないこのバーヤの、うん、その見てごらんって言われてうん、うん、わって驚いて食べてるって二 2> 2匹いるって<笑>許せない殺す<笑>みたいなこの,の<笑>ピュアさがすごいなと思って。そうだよね平然と「うん、殺してやりましたわ」って戻ってくるっていうのがまたなんかちょっと子供みたいだよねうんそれにまた私は救われているのかもしれない、うん、妻の闘病シリーズ結構重苦しい感じになりがちだからふるえるバラは震るえるバラで、うん、あの貧乏時代、うん、新人の貧乏時代の画家っていう設定だから、うん、ちょっとこう夫婦で。なんかこう貧乏とか出世とかについてごちゃごちゃした会話になっちゃうじゃないははい、はい喧嘩したりするしね。うん、だからこう他人が出てくることのほっとする感じがこの作品ですごく分かったというか、うん、誰か1人投入されるとこんなにも会話の幅とか心の余裕って変わるんだな確かにねー。うんだからねやっぱり児童虐待とかもねもう1人いればみたいなことあるもんね<笑>そうそうお母さんと子供一1対1だとやっぱりね、うん、<笑>限界があるんですよねうん、うん、なるほどでもこの話のタイトルはもはや妻じゃなくてバーヤにしてもいいのかもしれないくらいバーヤが活躍してます、ね、そうこのね話のタイトルどうして妻なのかなって、うん。震えるバラは絵で描く題材がバラでしょうん一輪の「うん、風に揺れるその美しいバラ」っていうそのタイトル、うん、絵のタイトルから来てるし、うんまあ、かつその絵から発生する、うん、あのイベントというかね出来事によってまた話が膨らんでっていう話だから<う>主題ではあるよね「<う>震えるバラ」が。で「春は馬車に乗って」っていうのは最後にこう夫婦に。春を告げるスイートピーが馬車でこう岬を回って届けられるっていう,うん、うん、印象的な、うん、季節がやってきたっていう感じがするんだけど、うん、このお話って、うん、妻じゃなくてなんだろうカマキリとか<笑>ブドウとかね<笑>そうモチーフでもね良さそうだけど他のアイコンたくさんあったのに妻そう出てくるけど、うん、お話もしてるけど。そんなに妻にフォーカスを当てたお話というわけではないから。なんなら妻よりバーヤーの方が喋ってるかもしれないくらいだよね。修、うんうん、作みたいな感じで書いたとかね。剣士のし新新証スケッチみたいな感じでこう,うん、うん、なんていうの。とりあえず書いてみたみたいな<笑>うん。の<笑>ってほら結構タイトル適当だったりするじゃん。うん、絵とかでもさ。それがこのカマキリのメスも、うん、バーヤーも。うん結局はあるその妻という役割を担ったことがあるわけじゃないおーなるほど夫婦の在り方っていう夫婦の形態についてのお話であーあーそういうことこのなんていうかこザ妻じゃなくて、うん、妻という役割についてってこと、うん、あそれはそうかもしれない夫食う妻もいればう<笑>ううんうんうん、うん、別れたけど<の>妻と。としての、うん、なんか低粛さとかはこう倫理観として持ってるおばあさんとかでまたそれをこう傍観したりなんかこう巻き込まれていく本人もまた妻という役割に関わる存在ではあるじゃない、うん、夫である限りは。うんうんうん、はあそうかもしれない。だから自分の奥さんのきみさんではなくて、うん、妻っていう役割についてのお話なのかもしれないかそれはね結構今しっくりきました本<当>うん適当にしてるからかんないけどじゃあそういうことにしようはい、はい、じゃあのの的解釈はそういうことでうん調べたら違うかも<笑>他の意見もぜひ聞きたいねそうですね<笑>そうそうそうの夫婦の形態っていう意味ではうんそのまあ、ここではこのカマキリの夫婦関係が第四形態だと夫は思ってるわけだけど、うん、まあなんていうかこの史実じゃないけど実際を見るとこの後のこの夫婦の形態は春は馬車に乗っての関係になっていくわけじゃない、うんうん、そうだねそうするとなんかまたちょっと感慨深いよね、うん。そうだね最初は夫を滑って転んだだけの夫をすごく心配する従順な妻だんだんそれを冗談として笑えるようになった妻、うん、で次は夫を食う元気な妻っていう,そ,うだ、ね、それを、まあ、作者は想定してるっていうか、うん、理想としてるっていうかうんうん、うん、でもこのあとは悲しいね。でも「うん、その春は馬車に乗って」の中で、うん、病床にあっても奥さんにこう振り回され続けるじゃない、うん、ある意味こう星の王子様のバラと王子様みたいな関係はずっと続いていくような感じがしてて<ー>それってなんかなん作者はとも思うある種人生を捧げるというか「うん、春は馬車に乗って」の前半でも「檻の中の理論」僕は。妻のにつなぎ止められて、ずっと縛られ続けてるんだって思うけど、うんうん、あの中で最終的に。そんな病床の妻は、たおやかで美しい、うん、健全な時よりむしろ可愛いんだって思うことに決めるじゃない。あれなんか、メスに食われる夫のカマキリ。ああ、そこに喜びを見出すかも。そうそうそうそう。ああ、なるほど。はあ<ー>、自分でどんどん解釈を見つけて、その場その場で。その解釈によっていくというか馴染んでいくというかああそうかじゃあ,あそこで彼は第四形態に達したと、うん、メスに食われて喜ぶカマキリに<ー>もしかしたら慣れているのかもしれないからそうかじゃあ春は馬車に乗っては第三形態から第四形態への脱皮を描いているわけですね<笑>そう思うとまたちょっと見方が変わりますねあの震えるバラは第2形態なんだろうねあれまだ心配しててたた頃ななのかなって思っ思おおちょっと気使ってる状態奥さんも震えるバラの中の妻も、うん、生意気なことを言い返したりとかうん、うん、こうひねりの効いた返しをして負けてはいないっていう感じはあるけど、うん、でもやっぱり後ろからじーっと心配そうに見てたり、うん、声をかけないように気を使ったりうん、うん、あー私がファンレターを書けばよかったよねってこう<ー>なんか影からずーっと見守ってるような感じがあってうんうんうん確かにそうそうそうだねあのー、あれだよねこうお前が書いたんだろうって言ってる夫を見て爆笑したりはしないもんねうん確かにいわゆる新婚の可愛いい新妻っていう感じを出してるー<笑>あーじゃあ第一形態か第二形態だうんまだだから滑って転んでもきっと心配してくれる頃の<笑>妻なんじゃないなるほどあその、ね、夫婦の携帯ごとに作品を分類するのも面白いかもしれない<笑>妻第第一三面白いかもねそうすると、うんね、一番最後の最後じゃないか「春は馬車に乗って」の次にあたる「側どこにでもいる」っていうのは一体第何携帯になっていくんでしょう、はい、もう奥さんが亡くなったいないな後ってなるとだから。夫婦の携帯って、うん、妻と夫両方がいる時じゃなくて、うん、亡くなったあとにも変わってくんだよ。はあそうか、うん、そうかもう一回進化するんだよどっちかが亡くなった時方が生きてればね。うん、なるほど皆さんの夫婦関係は第何形態なのかちょっと当てはめてみると面白いかもしれない。ねうんうちの両親はこのどれにも当てはまらない形態になっている気がする<笑>あとねこの作品聞いてて思ったんだけど、うん、これは文が短いあ、そうだね他の作品よりも一文一文は短いですね震えるバラとか春は馬車に乗ってとか本当にナレーション読みにくそうにしてたもんねそうあのね副祉的用法とか、うんあのこの単語にたくさんの就職語がかかってるから、うん、どこのペースで上げたり下げたりしようかなっていう計算をずっとしながら読まないと噛む<笑>噛むし高さ間違えて低くしすぎたり、うん、高くしすぎたりして息が続かなんかなああそうそうそうそう、うん、ね結構取り直し多かったもんね、うん、その点妻は大変はシンプルな文が多い。うん、情景描写が多いから気づいたんです。横光さんは自分心理描写とか理屈をこねる時だけ文章が長くなそうなの、うん、この景色の中にこの植物が光ってたとか、うん、犬がどこどこをすり抜けてかけてきたとかは短いんですけどそうかまた何々と何々であることも何々なのには相違なかったとか、うん、何々であると考えたかったがしかし私にはとてもそうは思えなかったみたいなことになってくるとだんだんなんか文章長くしちゃうのかなあそういうこと、うん、理屈をこね回すタイプなんだ、うん、なるほどなんかあれだねきっと心の中が常にモヤモヤしてる人なんだねうん多分妻の時はそんなにモヤモヤしてないから<笑>全部短文で<笑>「健全だった頃そうこうですこうですこうですだから愉快です」って言えるのかな、うん、と思ってあメンタルが文に影響するこんなに同じ作者で違うものなんだね。うーんはいということで横光シリーズなかなか奥が深かったですね。妻と横光さんがモデルかなと言われてる妻、はい、シリーズですけどあともう2作品「はい、えー、川どこにでもいると」と、えー「花園」2つありますね。ははい、はいいお楽しみください、はい、ということで。お送りしましたのは劇団ののの,の鈴木よしこと、はい、ノアノエルでした。はいさよなら。さよなら。さよなら